0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on se penchera sur les trois dossiers chauds du moment avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. L'entretien est lui consacré à Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directoire de Valbiotis. Le journal des biotech, c'est parti Et je retrouve pour notre point d'actualité, Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, il se passe pas mal de choses en ce moment, comme toujours sur le secteur, euh, peut-être plus boursièrement notamment. Euh, J'avais envie de commencer par Adossia. Euh, on a eu le, le changement de, de gouvernance, la nomination hein, d'Olivier Soula au poste de directeur général. Euh, en remplacement de son père, Gérard Soula. Et puis, une, un beau bon mouvement aussi sur le titre. Euh, plus
1: 42% sur un mois. Qu'est-ce qui se passe sur Adosia Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement par la, la oui. changement de gouvernance Oui, est-ce que les deux Alors, sont corrélés Peut-être pas. C'est difficile à dire. Oui. Difficile à dire. Euh, parce qu'au final, c'est un changement, c'est une continuité, comme vous l'avez oui. dit. Hein. C'est oui. le fils, donc il n'y a Et pas de vraie de révolution. pas de surprise. Pas de révolution au niveau mmh. de, de la gouvernance euh, maintenant, est-ce que les dernières communications ont un peu rassuré les investisseurs sur la pérennité financière parce qu'on savait qu'il y avait un problème de cash oui. par rapport à la dette on sait que la société depuis fin mars, au final, elle n'est pas dans la mesure de maintenir ses obligations qu'elle avait envers ses créanciers.
0: Oui, oui il y avait le de covenant.
1: Oui, puisqu'il y avait deux conditions au final. C'est soit vous avez 10 millions d'euros sur le compte en banque, soit vous avez à minima 6 mois de, de trésorerie, d'exploitation. Oui. Et c'est ce critère-là qu'ils ne remplissent plus depuis le 31 mars. Mm. Maintenant, on est fin mai, donc ça veut dire que malgré le fait que ce critère ne soit plus rempli, il n'y a pas eu de changement. La société était quand même un peu optimiste sur le fait qu'elle cherchait des solutions pour résoudre ce problème de cash court terme, en évoquant plusieurs pistes. Et peut-être que les investisseurs ont été un peu rassurés sur une issue positive à ce problème de trésorerie court terme. Ouais. Euh, puisque là, il y a quand même vraiment... Un,
0: bah, ça un veut consulter. quand même dire un refinancement euh, d'une façon ou d'une autre dans les, euh, dans les mois qui viennent. Quoi.
1: Alors, il ouais. faut trouver la solution court terme ouais. pour passer un peu ce, ce cut de, de la fin septembre. Mm. Après, se pose la question de, de toute façon la pérennité à moyen terme de l'entreprise. Mm. Et là, il faudra forcément se refinancer. Euh, alors, la société met un peu en avant quand même l'étude de phase 3 qui est en cours en Chine avec son partenaire chinois Tonghua, ouais. avec potentiellement des milestones qui pourraient tomber. Euh, donc, il va falloir qu'on surveille ce, ce point avec, euh, avec beaucoup d'attention.
0: Il y a des résultats bientôt, Frédéric, là-dessus euh,
1: Alors, les résultats doivent tomber, euh, alors, je ne sais plus si cette année ou l'année prochaine. Oui. Euh, il faudra surveiller ça avec, euh, avec beaucoup d'attention. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'ils ont développé des plateformes technologiques, ils essaient de faire des actifs de business développement pour trouver des partenaires sur leurs différentes plateformes. Mmh. Maintenant, on a le sentiment quand même qu'il y a une grosse dépendance... Euh, à ce partenariat avec la Chine oui. euh, dans, dans le très court terme. Euh, donc il faut souhaiter pour la société que, que, bah oui, que, que ça délivre et que ça avance comme ils le veulent, tout en sachant qu'il y a toujours quand même la pérennité à moyen et long terme de la société mm. qui n'est pas, pas forcément... Euh, Très clair à ce stade.
0: Bon, d'accord. Donc, eh ben voilà, il, faut, il faut continuer à surveiller euh, ce dossier Adossia. Euh, autre euh, gros mouvement boursier récent, c'était sur Abionics. Là, c'était un mouvement vers le bas, hein, moins, euh, moins 22%, je crois. C'était après l'annonce par la société euh, bah, justement d'une nouvelle campagne de bioproduction, selon son nouveau procédé, mais avec la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres auprès euh, d'Iris. Qu'est-ce qu'on retient La bonne, la mauvaise nouvelle Enfin, pas la mauvaise nouvelle, mais en tout cas, voilà, on sait que, on sait que ce genre de refinancement n'est pas forcément apprécié. Mmh.
1: Ah non, alors, c'est pas apprécié, mais, mais là encore, un peu le parallèle entre, entre Abunix et Adosia c'est que les deux cités sont très fragiles sur le plan financier.
0: Mmh. On l'avait euh... dit, en 2023, ce serait mmh. l'année euh, un peu euh, crucial, un peu compliqué pour beaucoup de biotech mm. sur le refinancement. On est en plein dedans, là, Frédéric. Alors, on est
1: en plein dedans. L'Arbionic, c'est un peu aussi un exemple révélateur, parce qu'on a une, une situation de trésorerie qui était très basse, hein, très faible mm. au, au, à la fin mars, et qu'avec une position cash telle qu'ils avaient, on ne peut pas euh, développer des médicaments. Donc, il fallait un, absolument qu'ils qu refinancent. Donc, euh, donc on ne peut pas on critiquer trop la société. Il faut quand même saluer ce, cette option-là, même ouais. si elle a, elle a un impact. A un coût, ouais. Et on peut comprendre aussi la réaction des investisseurs... Euh, avec la, la, la chute du cours. Euh, maintenant, euh, sur, sur, d'une manière générale, le fi, leur financement était nécessaire. La bioproduction était aussi un point très important. Mm -hmm. Parce que je vous rappelle que le produit euh, phare, euh, ils peuvent générer du chiffre d'affaires via les ATU. Mm -hmm. Et donc pour faire des ATU, il bah, faut du produit et il faut du produit aux normes pharmaceutiques. Donc les il y avait
0: une temporaire d'utilisation.
1: Voilà. Ouais. Donc ouais. on savait qu'il y avait eu des problème de, de quantité de, de doses qui étaient disponibles, puisqu'ils avaient utilisé des doses en Italie pour l'étude racers, mmh. et que, finalement, ils n'avaient plus forcément de produits pour faire des études et qu'ils avaient besoin de repartir sur une campagne mmh. de pure production, aux bonnes normes. Et même aussi pour discuter avec les agences. Donc, cette étape, elle était absolument indispensable. Donc, elle n'a peut-être pas été reconnue à sa juste valeur ou saluée par les investisseurs, mais elle était absolument indispensable pour entrer maintenant dans une autre phase, qui est le développement du produit dans, dans la septicémie. Mmh. – et puis, euh, pouvoir fournir les doses en ATU pour, pour générer le chiffre d'affaires. Euh, sachant qu'à côté du business historique d'Abionix, il y a aussi cette partie un peu ophtalmo où ils ont annoncé ouais. euh, un peu quelle était leur, leur stratégie avec leur partenaire Iris. Euh, donc là, voilà, je, je dirais qu'Abionix continue à se remettre en ordre de marche. Euh, C'est un processus qui est lent, mm. qui est long. Mm et qui réclament de l'argent, donc le financement était absolument euh, indispensable.
0: Bon, pas simple, là encore, hein, pas simple dossier à Bionics, et on termine par un mariage euh, dans mmh. le secteur, mariage entre Heritech et Ferrecides. Euh, et ça peut paraître un peu surprenant, moi ça m'a un peu surpris pour tout vous dire, puisque Ferrecides c'est les phages, hein, mmh. et Heritech c'est euh, bah, les thérapies basées sur les globules rouges, notamment pour mmh. lutter contre les cancers, les maladies orphelines, on se dit... Première vue, il n'y a pas forcément beaucoup de synergie entre les deux sociétés. Peut-être que c'est juste à première vue.
1: Il n'y a, a pas beaucoup de synergie. Alors, c certes, c'est un mariage. Mm. Euh, on pourrait aussi dire que c'est un petit enterrement quand même du dossier Eritec, puisque quelque part, c'est comme les gens de Féricidesse qui ont pris le pouvoir. Oui. Et le pipeline maintenant de la nouvelle entité, c'est quand même le pipeline de Féricidesse. Oui. On ne va pas revenir sur l'histoire euh, des de, de, de puisque malheureusement, elle s'est mal terminée pour eux. Mm. Et, et les deux choses qu'ils avaient, ils avaient à la fois leur cotation euh, sur onex et Nasdaq, et puis mmh. ils avaient encore du cash à monétiser. Donc euh, ils s'étaient lancés dans un processus justement d'identification de cibles pour euh, faire ce rapprochement oui. et ce mariage. On peut penser qu'ils ont discuté avec euh, plein de partenaires euh, différents. Mmh. Euh, L'handicap qu'avait quand même Erytech, c'était sa, sa valorisation. Parce qu'au euh, moment du mariage, la bah, valorisation était très quand même, faible. Très faible. Ouais. Donc pour les actionnaires historiques et les actionnaires restants d'Erytech, il fallait tenter de quand même trouver un mariage qui préservent un peu leurs intérêts, où l'effet dilutif soit le, le moindre Sauver possible. les meubles,
0: hein, pour le dire simplement. Sauver les meubles.
1: Ouais. Donc, donc après, euh, voilà, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux pas te dire quelles ont été les sociétés avec lesquelles ils ont discuté ouais. euh, avant de faire ce rapprochement. Mais y a, oui, il y a eu différents facteurs qui sont entrés en ligne de compte pour, pour choisir le, le nom du, du repreneur ou du marié. C'est vrai que... À... A fortiori, on ne on trouve pas non plus beaucoup de, de, de synergie sur le papier entre les deux sociétés. Euh, maintenant, l'avantage que ça a pour Ferricides, c'est cet apport de cash. Mm -hmm. Ça va permettre à la société bah, d'accélérer un peu son plan développement clinique, de lui donner les moyens d'aller euh, un peu plus loin, un peu plus vite. Euh, il faudra quand même qu'il se refinance l'année prochaine, hein, parce que ouais. l'argent d'Eritech e ne sera pas suffisant. Il euh, y a une phase 2 qui est en, qui est en cours hein, dans les ostéoarthrites euh, sur prothèse, mm. avec des résultats attendus l'année prochaine. Donc il mm. euh, faut souhaiter pour la cité que, que cette étude clinique soit bonne et que derrière la machine se mette en mouvement pour peut-être euh, refinancer l'ensemble et, et continuer, continuer à avancer.
0: Bon, beaucoup de difficultés, beaucoup de souhaits. Hein. On espère oui. que tout ça va, va bien se passer, mais on se sent bien. Et on l'avait dit, je me répète, qu'elle serait compliquée cette année 2023. On en a, a l'illustration. On va peut-être terminer quand même par... Euh... Allez, on touche du bois. On, on attend des résultats importants très bientôt. C'est mmh. pour Genfit, mmh. c'est pour la PBC. C'est en juin
1: C'est censé, censé, censé être en juin. C'est censé être en juin, avec la fibre à nord. Euh, donc oui, c'est censé être euh, très prochainement. Euh, on l'a dit un hein, maintes fois sur ce plateau, cette étude elle est censée sortir, oui. elle est censée être positive, oui. euh, donc il faut souhaiter que ça se confirme. La phase
0: 2 était bien.
1: La phase 2 était bien <rire> sur ouais. le critère primaire, ouais. donc il euh, n'y a pas de raison que ce soit pas reproduit sur mm. la phase 3, on, on sait un peu quand même où on habite, il y a Intercept qui avait quand même euh, ouvert le, la voie mm. dans cette indication, mm. donc on pourra toujours comparer ensuite les résultats en termes d'efficacité à, à ceux d'Intercept. Euh, et, et surtout, euh, il faut citer que ce soit positif parce que derrière, ça déclenchera des paiements de la part d'Ibsen Et là encore, comme on parle beaucoup de trésorerie, ces paiements seront les, les bienvenus pour, pour Genfit. Ouais. Donc, euh, bah, résultat, il y a incessamment sous peu.
0: Incessamment sous peu, peut-être que Pascal Prigent bah, viendra en parler sur le plateau. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce point d'actu. Merci, Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech c'est une interview. Et j'accueille pour cet entretien Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directoire de Valbiotis. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Je refais rapidement le portrait de la société Valbiotis, société cotée depuis juin 2017, spécialiste de la nutrition santé avec un concept scientifique qui se base sur des combinaisons spécifiques de molécules issues du végétal, des substances actives appelées totum avec un objectif Claire, hein, c'est aider à prévenir et à lutter contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Bien sûr, si on se parle aujourd'hui, Sébastien, ce n'est pas pour rien, hein, c'est pour évoquer l'actualité récente et très positive de Valbiotis, le succès de l'étude clinique de phase 2-3, Riverside, c'est son petit nom, avec Totum63 sur le principal facteur de risque du diabète de type 2. avant même de parler des conséquences de ce succès, est-ce que vous pourriez revenir détailler pour nous ces résultats, les résultats de cette étude de, de phase 2-3
2: oui, avec plaisir. Alors déjà, d'un point de vue aussi euh, personnel, ça fait maintenant 10 ans hein, ouais. euh, qu'on travaille sur, euh, sur Totum 63. C'était l'objet de la création même de, de Valbiotis. Aujourd'hui, c'est une, une très belle page qui, qui se tourne, celle de, de la clinique, pour aller vers la page de, de la commercialisation. Ouais. Et on a obtenu des, des très beaux résultats, puisqu'effectivement, on a confirmé l'efficacité de Totem 63 dans une, un essai clinique d'ampleur. On parle de 636 personnes prédiabétiques, ou diabétique de type 2 au stade précoce, étude en double aveugle, multicentrique à l'international, mmh. et donc on a confirmé l'efficacité de Totum 63 sur la glycémie à jeun, qui est un des principaux facteurs de risque de développer un, un diabète de type, type 2. 2 ouais. Et on a également validé, c'est un point important puisque en fait l'objectif principal de l'étude était sur la prise trois fois par jour, mais on a aussi évalué deux fois par jour, c'est mmh. pour la compliance et ça c'est important, et on a pu euh, montrer également un effet très significatif à deux prises par jour, ce qui fait que eh ben, on aura la possibilité de conseiller Totem 63, non pas à trois prises, mais à deux prises par jour. Ouais.
0: Donc, ce qui est encore mieux pour, pour l'observance, pour les gens qui, qui seront amenés ah, à prendre ce produit. Ouais. Euh, la bonne nouvelle immédiate pour Valbiotis, il faut en parler aussi, c'est bien sûr ce paiement euh, forfaitaire de 4 millions de francs suisses de la part de Nestlé Health Science, dans le cadre justement du partenariat euh, global stratégique sur Totem 63. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est concrètement comment tout cela va se passer maintenant, même si on imagine que justement, à cause de, enfin, grâce à ce partenariat, ce n'est pas vous qui avez toutes les cartes en main, euh, quelles sont les prochaines étapes Quand est-ce que moi, je pourrais trouver euh, Totem63 et où est-ce que je vais le trouver Dans une pharmacie, parapharmacie Voilà, j'ai envie de tout savoir.
2: Oui, alors euh, effectivement, je ne pourrais pas répondre à, à toutes vos questions puisque, euh, comme vous l'avez précisé, c'est euh, à la main euh, de Nestlé Science en termes de, de commercialisation. Et puis forcément, il y a une certaine confidentialité euh, à ce stade. Néanmoins, on peut déjà dire un certain nombre de, de choses. Euh, juste pour les aspects euh, contractuels, euh, ouais. donc on a signé un, un très beau contrat avec, euh, avec Nestlé et Science, c'est une licence globale, ce qui veut dire qu'à terme, le produit, on le trouvera sur... Euh, au sein des, des principaux continents ça c'est déjà un point, un point important oui. dans ce contrat en fait on avait 71 millions de paiements forfaitaires oui. on en a déjà reçu 12,5 millions ce qui inclut les, les 4 millions donc il reste aussi pour Valbiotis des paiements forfaitaires mm -hmm. à recevoir qui seront Découpé en deux, hein, des paiements liés euh, à des euh, franchissements d'étapes oui. en termes de, de développement, par exemple, prix euh, du produit, et puis en termes de franchissement de paliers de chiffre d'affaires par Nestlé. Mm -hmm. On aura également des royalties sur, euh, sur le produit et on a également un contrat d'approvisionnement avec Nestlé à et C'est nous qui allons les approvisionner en totem 63. Donc, ça, c'est pour définir le, le cadre des revenus à venir de, de la société. Oui. Ensuite, sur la, la commercialisation, on est bien évidemment sur une commercialisation. Euh, pardon, une commercialisation qui est, qui est globale. Oui. Alors, ça ne sera pas tous les pays du monde hein, en même en temps, même ça temps. va se faire par, par palier. Mm. Il est euh, probable, effectivement, qu'un des principaux euh, marchés euh, en priorité soit les, le, le, marché, euh, le marché américain. C'est une, une vraie possibilité. Mm. Où est-ce qu'on trouvera Totem 63 euh, avoir euh, la stratégie euh, qui sera dévoilée par, euh, par Nestlé et Science, mais l'objectif est eh bien de pouvoir proposer Totem 63 au plus grand nombre, oui. aux patients, euh, patients consommateurs, euh, aux professionnels de, de santé. Donc, si on, on, donc on peut imaginer un produit dans des chaînes comme Walmart, euh, etc. Et puis aussi en ligne, hein, puisque c'est une euh, des possibilités avec le, le statut complément alimentaire. D'accord. Donc, peut-être même dans la grande
0: distribution. Euh... Vous l'avez dit, il bon, n'y a pas forcément tous les détails de cet accord. Est-ce qu'il y a quand même un, un calendrier un petit peu indicatif ou c'est trop tôt pour le dire ou c'est pas possible
2: Alors il y a un, un calendrier effectivement euh, indicatif puisque nous on prévoit une, une première commande euh, au premier semestre 2024. D'accord. Bon, c'est déjà effectivement un premier indicateur. Vous l'avez dit, c'est
0: une, une belle page qui se tourne, qui se tourne bien, mais ça éclipserait presque euh, tous les autres actifs du groupe. Valbiotis, c'est aussi euh, Totum 70 contre l'hypercholestérolémie. Euh, Totum 850K dans la réduction de la pression artérielle, avec des résultats d'ailleurs positifs qui ont été communiqués en début d'année. Totum 448, là c'est en préclinique, dans la réduction de la stéatose hépatique non alcoolique. Question maintenant, comment vous allez euh, séquencer tout ça Quelles sont désormais vos priorités maintenant que Totum 63 est sur j'ai envie de dire la rampe de lancement
2: alors, je dirais, notre, notre priorité reste Totem 63, ouais. puisqu'il faut euh, maintenant lancer la, la commercialisation, puis on a toutes les opérations industrielles hein, par rapport à Totem 63, et ensuite, notre objectif, c'est de bien suivre aussi l'évolution commerciale de Totem 63, mmh. donc ça, ça reste notre, notre priorité. Ensuite, sur les trois autres produits, on a annoncé, effectivement, déjà qu'on allait lancer Totem 07 en France au premier semestre l'année prochaine, mmh. et c'est quelque chose effectivement qui se, qui se fera avec euh, Totem 07, ben là, je Répondre clairement à votre ouais. euh, à votre question. On va pouvoir le, le trouver sur notre site e-commerce et on va pouvoir le trouver aussi euh, en pharmacie. D'accord. Euh, L'objectif étant que Totem 07 soit conseillé par euh, des médecins, que vous puissiez ensuite le trouver en, en pharmacie ouais. et puis voir du réachat sur euh, sur site e-commerce. D'accord. Donc ça c'est euh, quelque chose aussi qui va arriver euh, très très rapidement maintenant. Donc un premier va 2024, le, non, ça. Premier semestre le... 2024, c'est ça Sébastien Pardon Premier semestre 2024 ça. Oui, c'est ça. Donc, ouais. c'est demain. Hein. Ouais. Donc, on est en train de transformer aussi la société par rapport à cette étape-là. Euh, étape ouais. Et le développement clinique, en fait, Totem 07, 854, ouais. 448, effectivement, va se, va se continuer avec un, un objectif important pour la société, c'est de passer d'une société de recherche et développement ouais. à une société qui commercialise ouais. euh, et qui va vers la rentabilité. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur Totem, les résultats de, de Totem
0: 854 qui ont été communiqués en début d'année, là aussi des résultats qui étaient très encourageants
2: Oui, on a eu des très beaux résultats, de, à la fois de biodisponibilité, puisqu'on a, on a mesuré la biodisponibilité dans le, de, de Totem 854 dans le sang des, des patients, ouais. en prise aiguë, en une seule fois. On a également obtenu des résultats de, de mode d'action mm -hmm. sur, sur des cellules humaines qui sont euh, résultats qui sont très encourageants. Et la prochaine étape à court terme, c'est la fin de recrutement, euh, notamment de l'étude INSIGHT 1, qui est une étude qui porte sur 400 patients euh, légèrement euh, hypertendus, mm -hmm. et on aura les résultats au premier semestre le, l'année prochaine. Donc, je dirais que Valbiotis sur les 24 mois, ça va être une société qui, à la fois, va avoir un news flow oui. très actif sur le plan de la clinique, euh, 854, 07, puisque oui. l'objectif, ça va être de relancer des études cliniques, 448, et puis, euh, aussi sur le plan commercial, avec le lancement de, de Totem 63, avec le lancement de Totem 07, donc, c'est une 24 mois qui s'annonce très riche pour, pour la société et qui s'annonce aussi très intéressante pour les actionnaires.
0: Ouais, riche en actualité. Euh, on va parler forcément aussi un petit peu côté trésorerie. Avant même le paiement de Nestlé, il y avait une trésorerie presque inchangée hein, fin 2022, autour de 20 millions d'euros, puisqu'il y avait une, une levée de fonds en novembre. Quel horizon euh, financier cela euh, confère à Valbiotis au moment où on se parle Après le succès de Totem 63, est-ce qu'une nouvelle levée de fonds, pourquoi pas, est envisagée à court terme, peut-être pour accélérer
2: même le développement de la société Alors, sur le, effectivement, on a une trésorerie d'environ 21 millions d'euros de, oui. 31 décembre euh, 2022. On avait un horizon de fin de cash au, à la fin du S1 euh, 2024, mm -hmm. qui, ce qui n'incluait pas le paiement euh, forfaitaire de 4 oui. millions de, de francs suisses de Nestlé, qui n'inclut pas d'ailleurs d'autres revenus potentiels. Donc, effectivement, ça repousse euh, significativement notre, notre horizon de, de trésorerie. Et à court terme, effectivement, en tout cas à date, il n'y a pas euh, de projet d'augmentation de, de capital.
0: D'accord. Bon, en tout cas, il y a de la sérénité. On sait que, justement, le financement, hein, c'est un enjeu pour beaucoup de sociétés aujourd'hui. Bah, Ce n'est pas un enjeu pour, euh, pour Valbiotis qui a une bonne visibilité
2: financière. Non, aujourd'hui, on a, on a une bonne visibilité financière. Euh, et on est en train de, bah, de préparer cette phase de, ouais. de commercialisation pour Totem 63 à l'international le lancement de, de Totem 07 et, et j'insiste sur ce changement mmh. d'identité euh, d'une société puisque ce n'est euh, pas si évident que ça il faut euh, transformer la société et on, ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que la, la société est prête à, à passer le cap de la commercialisation en propre avec Totem 07 l'année prochaine mmh. et à l'international en premier lieu avec Nestlé L-Science et avec l'automne 63.
0: On va finir forcément par le cours de bourse. En Bourse, le titre, il a bien réagi à cette annonce. C'est bien logique. Bon monte 20% le jour où vous avez annoncé ce succès. Je regarde les analyses qui vous suivent. J'imagine que vous savez ce qu'ils disent. Odo BHF qui a relevé son objectif de cours de 10 à 11,50 euros. Invest Securities qui a confirmé sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé lui aussi de 10,30 euros à 12,30 euros. Je ne vais pas vous faire commenter le cours de bourse parce que vous allez me dire que voilà vous n'avez pas à le faire. Mais quel message en plus de ce que vous avez déjà dit, vous avez envie de passer aux investisseurs et aux actionnaires de Valbiotis
2: qui nous regardent. Bah le, le premier message finalement euh, que j'ai passé, c'est qu'une page s'est tournée oui. euh, avec ses résultats cliniques qui étaient majeurs. Hein. Et le, le, le destin, entre guillemets, de, de la société n'était forcément pas le même avant et, et après. Et maintenant, on a une société qui a de, de la visibilité, mm. euh, qui a prouvé euh, sa capacité à signer un deal majeur avec mm. Nestlé Alsaïen, sa capacité à aller euh, à la fin d'un développement euh, clinique, puisque le développement clinique pour euh, Totem 63, il est terminé. Alors, on a le, le résultat hein, d'une étude de mode d'action, mais ce qui ne conditionne pas la, la commercialisation de Totem 63, qui va maintenant aller, euh, aller au marché. Mm. Donc, c'est cette étape-là, en fait, une société qui a, qui a délivré euh, ce qu'elle devait euh, délivrer, toute la science qu'elle devait euh, délivrer, qui a montré qu'elle était en capacité de, de signer des deals majeurs avec un, un partenaire global et qui euh, prend le chemin de, de la commercialisation pour apporter finalement des, des nouvelles solutions à des patients qui sont, euh, qui sont à risque de développer des maladies métaboliques. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, le, le, mm. le premier objectif de, de la société, c'est euh, ces nouveaux produits euh, à base de plantes, euh, naturelles, mm. avec une efficacité euh, prouvée, une sécurité prouvée, mm. avec quelque part... Euh, les armes du médicament puisque c'est le, le process qu'on a, qu a choisi réalisé. pour ouvrir un, un nouveau champ dans le domaine de la, de la santé, celui de, de la prévention des, des maladies métaboliques chroniques.
0: Bon voilà, une page qui se tourne de belle façon et on l'a vu ensemble Sébastien, un gros euh, news flow, hein, pas mal d'actualités dans les 24 mois à venir. Merci beaucoup Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directeur de Valbiotis pour ce point euh, très complet sur la société. Merci Sébastien.
2: Merci beaucoup Laurent.
0: Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.